0: Centro de Vida Lomas te invita a disfrutar este poderoso mensaje lleno de la palabra de Dios. Deja que el Espíritu Santo toque tu vida y declara junto con nosotros que Jesucristo es Rey y Señor nuestro. Nosotros pensamos que Él nos ama por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer. Mira, te ama tanto que a pesar de lo que haces Te ama A pesar de las tonterías que haces te ama A pesar de las regadas Que haces te ama ¿Por qué? Porque Él no se basa en lo que tú te, Tú haces, Él se basa En lo que Él es Fiel y verdadero Dar un aplauso al Señor Todo lo hace legalmente Y, y mira, o sea ¿Qué más podemos tener? Ahora ¿Cómo viene ese amor a nosotros? Tenemos que tener esa revelación, lo que estoy hablando está incrementando tu fe, te estoy revelando lo que Dios es y como te estoy revelando lo que Dios es, va a venir a tu vida ese amor y esa realidad del amor de Dios. ¿Amén? ¿Por qué? Porque te lo estoy diciendo y no te lo estoy diciendo yo para que tú lo creas, te lo estoy leyendo lo que Él dice que es y te dice te amo a pesar de cómo seas. ¿Cómo soy? Pues chaparro, gordo, feo, prieto, güero, como seas, o sea, así te amo. Voltea a ver al de junto. ¿cómo lo ves? ¿Está medio feo? No le hace, así lo ama el Señor, No le, así lo ama, o sea, tú dices, ¿cómo es posible que lo ame tan feo? Así lo ama, Dios es fiel y es verdadero, ¿está bien? Bueno, además así lo creó Dios, feo. No, no es cierto. Aquí se ven todos hermosos y hermosas. Qué bárbaro. ¿Eh? Lucas 11. Lucas 11. Uy. Lucas 11. Es Marcos, perdón, 2. Marcos 2, 1. Dice, entró otra vez en Capernaum, eh, después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Se oyó que estaba en dónde y qué, cuál era esa casa, era, era su casa, ¿Sí? era la casa de Jesús. Dice, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la Palabra. Y entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro personas y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron que, o sea, hace cuenta, estábamos aquí y estoy hablando y de repente hacen un agujero en el techo y bajan un cuate amarrado en una camilla y baja cuando alguien baja amarrado, pues empieza a dar vueltas, ¿no es cierto? Y empieza a bajar así de la camilla. Y empieza, y todo el mundo lo empieza a ver. Y, y ahora, imagínate, le rompieron del techo de su casa. Y dice aquí que, dice, y como no podían acercarse a él a causa de la abertura, descubrieron del techo, de donde estaba y haciendo una abertura le bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Dice, al ver Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico, ¿qué le dijo al paralítico? ¿Hijo qué? O sea, bajaron al paralítico, amarrado en la camilla Porque cuando lo bajaron, lo pusieron en el piso, cayó la camilla Y él estaba totalmente amarrado, puesto ahí y paralítico Se acerca a Jesús al verlo, no vio el techo, no vio nada de lo que estaba sucediendo Sino vio al paralítico que estaba ahí y le dijo Hijo, tus pecados, ¿qué? Te son perdonados Este hombre, le habían dicho que este Jesús iba a orar por él y que se iba a levantar, pero cuando lo vio Jesús, le dijo: No oró por él para que se levantara el paralítico, le dijo: Hijo, tus pecados, ¿qué? Te son perdonados. Sí. Y dice: Y estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias. Dice: Porque quién puede perdonar los pecados, sino solo quién. Solo Dios. Ahora, Jesús estaba trabajando y estaba haciendo las cosas porque era Dios, sí o no, no, no y le decía hijo tus pecados te son qué, perdonados Jesús vino a esta tierra, me entiendes pero él vino como hijo de Dios o vino como hijo del hombre y cómo le perdonó los pecados ¿Era hijo de Dios para perdonar los pecados? ¿Se los perdonó porque era Dios? ¿Le perdonó los pecados porque era Dios? No, porque dice aquí, dice estaban ahí sentados algunos de los escribas los cuales cavilaban en sus corazones. Dice, ¿por qué habla así este? Blasfemas, dice, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo quién? Dios. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esa manera, dentro de sí mismos, dice... ¿Por qué cabilan así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O qué? ¿O levántate? ¿Qué? Toma tu lecho y anda. sí. Pero él le perdonó los pecados porque venía a este mundo como hijo de Dios o como hijo de hombre o como hombre. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Pues para que sepan que el Hijo de Dios, dice ahí eso o no, que dice, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y qué. sabes que vino Jesús a esta tierra bajo una base legal, pero dice la palabra que Él se despojó de su Deidad, se quitó el manto de Dios y se hizo Hombre, Totalmente hombre nacido en esta tierra para poder tener la autoridad en la cual se ejercía Jesucristo Necesitaba haber nacido en esta tierra porque cuando Dios creó las cosas y, y creó esta tierra Esta tierra puso a, al hombre, en esta tierra Dios puso al hombre y cuando puso al hombre le dio la autoridad al hombre Y para poder hacer la, re, la remisión de los pecados tenía que venir un hombre a hacer la remisión de los pecados ¿Está bien? ¿Lo entiendes? ¿Quién fue el que perdonó los pecados entonces? ¿El Hijo de Dios o el Hijo del Hombre? Él venía embestido como Hijo de Hombre, ¿está bien? ¿Y por qué tenía esa potestad y esa autoridad de Jesús perdonar esos pecados? Él hacía muchas cosas que, que no podían ser porque mira, él estaba embestido y hecho exactamente como Dios quería que fuera el hombre. Dios creó al hombre exactamente como Jesús actuaba, porque Jesús era exactamente igualito como era Adán. Nada más que Adán perdió la autoridad, perdió el poder porque se sometió al enemigo de Dios, al diablo. Y en ese momento él entregó la autoridad, pero Jesús vino exactamente como Dios quería que fueran los hijos de Dios en esta tierra, con ese poder y con esa autoridad, porque Él vino a redimir al hombre y volverlo a conectar con el reino de Dios, el hombre vive en una verdadera, eh, pues una situación rupestre, vivimos en una situación rupestre, es cierto o no ha avanzado la tecnología, ha avanzado muchísimas cosas, pero verdaderamente el hombre, no, antes se morían a los 50 años, 60 años, hoy se mueren a los ¿qué? 80, 90 años, ¿no es cierto? Sí, Pues ha avanzado poco, o sea, hay enfermedades que, que nunca se han podido curar, hay situaciones que no se han podido lograr, hay muchas cosas, o sea, vivimos en una situación rupestre, era así la, la original, era el hombre original así, no, el hombre era eterno, en el hombre no había enfermedades, en el hombre no había depresión, en el hombre no había temor, en el hombre no había miedo, el hombre era un hombre sobrenatural, era la conexión de la tierra con el cielo y la conexión de la cielo con la tierra. Perdió todo eso por causa del pecado y la separación de Dios. El hombre se separó de Dios y Dios quiere volverse a conectar contigo. Y Dios quiere volverse a conectar con el hombre a través de Jesucristo. Y por eso Él vino a hacer cosas extraordinarias. Él vino como hombre, se paró aquí como hombre con una condición de que nunca hubo pecado y nunca hubo maldad en su boca, nunca hubo desobediencia y Él siempre fue fiel y verdadero. Y para poderte rescatar a ti y a mí, lo hizo de una manera totalmente legal. Con una legalidad total y absoluta. Para que tú entiendas que esa legalidad es atribuida a tu vida. Y si tú obtienes algo de Dios, lo hace legalmente y te pertenece. Y nadie lo puede quitar. Oh, uh, dan un aplauso al Señor. ¿Sí o no? Cinco. Ahí mismo, en Marcos 5, 5, 1, dice, vino al otro lado del mar, a la región de los galadrenos, Y cuando salió él de la barca, enseguida vino, al vino a su encuentro de los sepulcros. ¿Desde dónde vino a su encuentro alguien? Un hombre con un espíritu inmundo, ¿sí? que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún por cadenas, porque muchas veces había sido atado por grillos y cadenas, mas las cadenas se habían sido hechas pedazos por él y desmenuzando los grillos y nadie lo podía dominar. Imagínate, tal endemoniado tenía un poder tremendo que nadie lo podía sujetar y pasaba tiempo y pasaba, yo creo que le habían llevado brujos y todos los de Catemaco ya habían ido ahí, y, o sea, para poder liberar este, pues estaban igual que él los de Catemaco, entonces este, decía, no, no podemos, pero dice, cuando vio pues en el 6 a Jesús de lejos, corrió, ¿y qué hizo el endemoniado? Se arrodilló ante él y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo Jesús? ¿Qué? ¿Hijo de quién? Hijo de Dios. Altísimo te conjuro por Dios que no me atormentes porque decía sal de este hombre espíritu inmundo O sea tenía poder, tenía autoridad pero este, este demonio lo reconoció en lo espiritual Porque realmente si tú puedes ver Jesús venía como hijo de hombre Pero era en su interior en todo lo que él era, era hijo de Dios ¿O no? ¿O no? Porque dice la palabra en toda la genealogía que Adán era hijo de ¿quién? ¿Hijo de quién? De Dios. ¿Es cierto o no? ¿Sí? Y este demonio lo reconoció en lo espiritual y le dijo ¿qué tienes conmigo hijo, hijo de Dios? Has venido para atormentarnos. ¿Sabes qué? Antes, si tú puedes leer el Antiguo Testamento, nadie se había podido enfrentar a los demonios. Cuando llega Jesús... En esa autoridad y en ese poder como hijo de Dios, como hijo de hombre, sabes que tenía el poder y la autoridad para enfrentarse a los demonios y los demonios estaban bajo sus pies, estaban bajo su autoridad, pero él lo hacía totalmente legal, él, él sanó al paralítico y lo hizo legalmente, porque no es nada más de cuestión de, de te voy a perdonar los pecados. O sea, como un padre perdona al hijo que le chocó el carro, le chocó el carro y de repente, no bueno, pues ya, ya. Después de que lo regañó, te perdono, ¿no? Sí, pero los pecados no pueden ser perdonados nada más porque, porque te perdono. Los pecados, dice que la paga del pecado es muerte. Cuando Jesús le dijo a ese hombre, tus pecados son perdonados, atrás había una situación tremenda que ahorita vamos a ver. Para poder tener ese poder y esa autoridad para perdonar los pecados de este hombre. Y para perdonar tus pecados... Y mis pecados, hubo algo atrás de todo esto, tremendo, que es ahí te vas a dar cuenta de la obra maravillosa de Jesucristo y vas a levantar las manos y le vas a agradecer. Porque el que te haya perdonado los pecados es que te sacó del reino de las tinieblas y te metió al reino de Dios. Den un aplauso a Jesús. Entonces le perdonó los pecados al paralítico, echó fuera al demonio y aquí en el 521 dice pasando otra vez Jesús en la barca a la orilla se reunió alrededor y vino un principal de la sinagoga, alguien que vino ahí y que era los de, los de la sinagoga siempre lo perseguían los religiosos pero ya cuando le llegó el agua al cuello este hombre entonces sí fue y se arrodilló delante de él y le dijo mi hija se está muriendo ven a la casa pon la mano sobre de ella y sánala. Y dijo Jesús vamos yo voy y la sano y empezó a caminar Jesús y, se, y venía caminando y lo venían apretando y lo venían apretando porque había mucha gente ahí venían los apóstoles con él. De repente una mujer que dice que tenía 18 años con flujo de sangre no sé cuántos aquí dice no, ¿Eh? 12 años con flujo de sangre. Imagínate una mujer con flujo de 12 años, dice que se arrastró por el piso y, y dice, si tan solo toco su manto, seré sana. Se arrastró cuando tocó su manto, el manto de Jesús, dice que fluyó virtud de él y al instante se secó su enfermedad. Jesús sintió el poder que salía de él y dice, ¿quién me tocó? Y Pedro le dice, ¿cómo que quién te tocó, Señor? Todos venimos tocándote. Pero aquella mujer que lo tocó, lo tocó con fe diferente. Yo creo que había mucha gente que estaba enferma, lo venía tocando y no pasaba nada. Pero aquella mujer que lo tocó, ¿sabes qué? En el instante su, su, su azote desapareció. ¿Quién me tocó? Pedro dice, pues todo el mundo te tocó. No, dice, ¿quién demandó virtud de mí? Cuando él volteó, la mujer dijo, yo fui Señor. Y le declaró todo. Y le dijo, mujer, tu fe te ha sanado pero cuando iba caminando, iba caminando ya para ir a casa de Jairo y llegan y le dicen a Jairo, pues ya discúlpame, ya no molestes, ¿qué pasó? pues ya se murió. Y Jesús le dijo a Jairo, ¿sabes qué Jairo? No temas, cree solamente. Y te voy a decir una cosa, quédate calladito, no digas nada, ya. Empezó a caminar con él, se llevó a Pedro, a Juan y a los cuates que eran de fe, llegó a la casa había una multitud, sacó a todos los incrédulos, porque los incrédulos atoran. Dígale junto, los incrédulos atoran, atoran. Sacó los incrédulos, se metió con la niña y le dijo, Talita Kumi, a ti te digo, levántate y camina. Y al instante la niña resucitó. ¿Quién lo hizo? ¿El Hijo de Dios o el Hijo del Hombre? ¿El hijo de Dios o el hijo del hombre? Dilo, el hijo del hombre. Dilo, el hijo del hombre. Porque Él vino a este mundo, dice la palabra, que se despojó de su deidad. O sea, dejó la deidad y caminó como hijo de hombre, como hombre, como el hombre que el hombre debía de haber sido desde que Dios lo creó. Un hombre sobrenatural. Un hombre conectado, conectando la tierra con el cielo. ¿Está bien? ¿Lo entiendes? Él sanó al paralítico, le perdonó los pecados como hijo de Dios o como hijo de hombre. Dilo, como hijo de hombre. Echó fuera al demonio como hijo de Dios o como hijo de hombre. Como hijo de hombre. Se sanó, sanó a la mujer con el flujo de sangre como hijo de Dios o como hijo de hombre. Dilo, como hijo de hombre. Le resucitó a la niña como hijo de Dios o como hijo de hombre como hijo de hombre imagínate el poder que Dios había otorgado al hombre Uf. eso hay muchos más milagros aquí que tengo estaba pasando junto al mar había una gran tormenta y sabes que él le dijo cállate enmudece y la tormenta cesó lo hizo como hijo de Dios o como hijo de hombre ah, eso, sí. Alimentó a los cinco mil Había cinco panes y tres peces O tres peces y cinco panes No sé cuál fuera la, cuál era la ecuación Había cinco mil personas ¿Y qué hay para, para, para comer? Pues nada más tenemos cinco panes y tres peces Ah caray, oró, ¿me entiendes? Y con esa... Cantidad de panes y de especies le dio de comer a cinco mil personas. ¿Lo hizo como hijo de Dios o como hijo de hombre? Sabes qué quiere decir que Dios creó al hombre con tal magnitud de poder y autoridad que es igualito a lo que hacía Jesús. Tremendo, ¿sí? Vamos a ver. Lucas 7, bueno es, vamos a cambiar a Mateo 8, creo que es Mateo 8. Mateo 8, 5. Sí, Mateo 8, 5. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo... Señor, mi criado está postrado en casa, ¿cómo? Paralítico, ¿cómo? ¿Gravemente qué? Atormentado. Jesús le dijo, ¿qué? Yo iré, ¿y qué? O sea, tenía una, una total convicción y una total poder que decía, no te preocupes, no me importa. No, le preguntó, oye, eh, ¿qué tan paralítico está? O sea, la verdad, o sea... Tiene las patas muy, muy mal o, o, o nomás tiene torcidos los tobillos, ¿no? No, 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 o sea, no importa cómo estaba, ¿no es cierto? O tiene una piernita más corta que otra, o bueno, a ver, explícame bien, a ver qué han dicho los doctores, ¿no? ¿Preguntó eso? Le dijo: Mi siervo está paralítico, o sea, atormentado. ¿Qué dijo Jesús? Yo iré, ¿qué? Yo iré qué. Yo iré y lo sanaré, oh, imagínate, una, un problema, ¿no es cierto?, cuánta gente tiene problemas, oye mi abuelita tiene cáncer, yo iré y la sanaré, ay, oye que a mi papá pues que lo atropellaron, esto y lo otro, ¿qué problema?, yo iré y lo sanaré, ¿no?, Oye, que Lázaro se murió, tiene ya cuatro días de muerto, ya está ahí en el sepulcro, ya huele, pero qué bruto, porque además Lázaro comía frijoles de urno. Cuatro días de muerto. Si hubieras venido antes, no se hubiera... Bueno, ya estoy aquí y Lázaro lo puedo resucitar en el momento que sea. Pero sí, pero mira, yo sé que, que va a resucitar. No, 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 ¿con quién crees que estás hablando? Le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Uh. Por tanto, le dice, Lázaro, 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 ven fuera. Y sabes, al instante, Lázaro resucitó. ¿Cómo lo hizo? Como hijo de Dios o como hijo de hombre qué tremenda autoridad teníamos y la perdimos, ¿no es cierto? O sea, caímos de una manera terrible, o sea, el pecado del hombre es algo terrible, que caímos y que ahora queremos pescar tantito de lo que es la, el reino de Dios, pescar tantito de lo que es la vida eterna, de lo que es la vida y la eternidad que hay en Dios todo viene a través de revelación, Jesús habla y dijo algo tremendo que ayer lo estaba oyendo y uf, dice las obras que yo hago ustedes las harán también y aún mayores harán uf, porque yo voy al Padre, imagínate eso, pocas cosas hemos visto, hemos visto aquí sanidades de cáncer de muchas cosas que los pies crecen pero sabes es nada con respecto a lo que Jesús hacía por eso tenemos que tener la fe de conectarnos con el reino de Dios ¿no es cierto? conectarnos con eso, con esa con esa eternidad porque ¿qué puede suceder en tu vida? ¿sabes qué? al que cree todo es posible porque para Dios no hay nada imposible nada imposible, dice aquí entrando Jesús en Capernaum, bueno Jesús le dijo yo iré que. Y respondió el centurión, le dijo, Señor yo no soy digno que entres bajo mi techo Solamente di la palabra y mi siervo, ¿qué? Sanará, imagínate un centurión Un siervo del, ¿cómo se llamaba? Del, del César Romano un, un señor, un centurión, era el que dominaban, eran los que dominaban al, a Israel en ese tiempo Un centurión que en, la, en, lo, en, lo, en lo natural, él estaba encima del pueblo de Israel. Pero sabes que él reconoció algo, porque la autoridad espiritual, la autoridad que viene de Dios, está encima de cualquier autoridad política, social, cualquier autoridad de hombre. La autoridad que tú tienes está encima de cualquier autoridad, porque tú estás en Jesús. Le dice el centurión. No soy digno que entres bajo mi techo, pero te digo algo, tú tienes una gran autoridad y he descubierto que tienes una gran autoridad, por eso no necesitas ir a mi casa, nada más di la palabra y mi siervo sanará. Con que hables, con que digas, con que lo declares, ¿por qué? Porque sé la autoridad que te respalda. La autoridad que tú tienes es una autoridad que viene de una fidelidad y una verdad real y verdadera, y una justicia impuesta sobrenaturalmente sobre tu vida. ¿Cómo qué? ¿Como Dios? No. ¿Como qué? Como hombre. Tremendo, ¿no? Por eso le dice: ¿Solamente qué? ¿Solamente qué? Dile la palabra y mi siervo sanará. Porque también yo soy hombre. Bajo autoridad. Yo soy hombre bajo señorío. Y tengo bajo mis órdenes. ¿Qué? Soldados. Y digo a este ve y va. Al otro ven y viene. Y a mi siervo. ¿Haz? ¿Y qué hace? Al oír esto Jesús. ¿Qué pasó? Se maravilló. Dijo y este es el único que me, ha, que me ha agarrado la onda, cara. Y Pedro, Juan y todos. Dice, tanto les enseño, tanto les digo. Y viene un romano que ni siquiera es del pueblo, ni, y es el único que agarró la onda. Y cuando llega aquí Jesús dice: ay, híjole, aquí todos agarraron la onda. No es aquí todos agarraron la onda. ¿No es cierto? Dice aquí, ¿dónde ando, dónde ando? Dice, se maravilló y dijo a los que le seguían de ciertos digo que aún ni en Israel he hallado, ¿qué? Tanta fe. Y les digo que vendrán muchos del oriente, del occidente y se sentaron con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas a los hijos del reino serán echados a las tinieblas afuera y será el yo y de dientes, entonces Jesús dijo al centurión, mira mano pues como creíste que y su creado fue sanado en aquella misma hora la situación es esta que Jesús vino a esta tierra y lo hizo bajo una forma legal verdadera con una fidelidad completa y total, tratando todas las cosas al hombre bajo una legalidad, tratando aún a los demonios bajo una legalidad, o sea, derrotando a Satanás bajo, bajo leyes y cosas totalmente legales, si, tratando a Satanás sin ninguna injusticia, o sea, que lo que Dios compró para tu vida, es algo que nadie te lo puede quitar porque fue hecho y dado a tu vida legalmente. ¿Lo entiendes? Nadie puede impugnar tu testamento. Nadie puede venir a decir que no es cierto. Fue hecho a través de justicia y legalidad. Justamente, justamente eres un hijo y una hija de Dios. Legalmente, legalmente eres una persona sana, limpia y santa delante de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Este hombre, puedes ver que está la autoridad totalmente ligada a la fe. Yo sé que eres un hombre que está bajo autoridad, yo sé un hombre que, tiene, que eres un hombre con autoridad, yo sé que tus palabras tienen autoridad. Mira, cuando tú tienes autoridad, le está diciendo el centurión, no tiene problema, no más di la palabra y sanará. ¿Por qué? Porque estás bajo una autoridad legal, una autoridad que está encima de la legalidad de, de, de Roma. Porque yo soy hombre bajo autoridad de Roma, pero mi autoridad... La autoridad que yo tengo es una autoridad del mundo, pero la autoridad que tú tienes es una, es una autoridad celestial. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo con toda justicia. Cuando Él caminaba en esta tierra, lo hizo legalmente, dilo legalmente. Porque Él es fiel y verdadero, con justicia juzga y con justicia pelea y con justicia gana. Oh. ¿con qué autoridad? ¿Sí? El Mateo 18, 20, Mateo 28, 18, ¿sí? Él se levanta después de que resucitó entre los muertos y dice: Toda autoridad, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él tiene toda la autoridad. ¿Sí? Ahí lo dice. Jesús se acercó y les habló diciendo ¿toda qué? ¿por qué? porque la gané legalmente Juan 20 Juan 20 ¿No? bueno se le acercaron los fariseos y le dijeron ¿con qué autoridad hablas y haces estas cosas? ¿De dónde sacaste esa autoridad? ¿Por qué tienes tanta autoridad? Él hablaba y decía Hablaba las cosas y hablaba la palabra de Dios Y hablaba y decía de cierto, de cierto te digo Eso es hablar con autoridad, ¿no es cierto? O sea, sin ninguna duda lo que te estoy diciendo Es una verdad ¿Por qué? Porque yo soy el verbo de Dios Yo soy la palabra de Dios Yo soy el verbo encarnado y lo que yo hablo es verdad. Y aquellos fariseos, aquellos escribas le decían, ¿de dónde sacaste esa autoridad? ¿Por qué de repente vas y sacas un látigo y te metes al templo y agarras a fregados a todos? Les tiras las mesas, los pateas, es lo otro y nadie dice nada. ¿De dónde sacaste esa autoridad y quién te la dio? Jesús le dijo, Juan el Bautista... ¿Su bautismo era del cielo o de la tierra? Dijo, ¡ah, caray! También se los pregunto a ustedes, ¿era del cielo o de la tierra? ¿Qué dices? ¿Qué vas a decir? ¡Ah, caray! ¿De dónde? ¿Del cielo o de la tierra? ¿Sabes qué? Ellos dijeron, no, no sabemos. ¿Sabes qué? Él se, se sujetó a la máxima autoridad que había sobre la tierra. Y el bautismo, ¿eh? ¿Qué dice? Marcos, ¿qué? 11.28, pueblo Marcos, 11.28. ¿Sí? Dice, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿De dónde sacaste esa autoridad? Les pregunta, ¿de dónde la saqué? Pues te va a ser una pregunta. Si me la contestas, te la digo. Si no me la contestas, no te puedo decir porque no entiendes lo que estoy haciendo. No porque no les quería contestar. O sea, no entiendes de dónde la saqué, no te la puedo explicar. Sí, Pero fíjate, esa autoridad era una autoridad tremenda, de ahí sacó la autoridad. Pero lo que más dice Jesús dice: el más el, de los nacidos de mujer, el más grande que ha existido de los profetas es Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. Uh. No sé si lo entiendas, pero bueno. Le voy a decir a Toño que te lo explique, ¿no? O sea, Juan el Bautista era la máxima autoridad, el último del Antiguo Testamento, el, la, el mayor autoridad que había en la tierra antes en el Antiguo Testamento era Juan el Bautista. Pero después de que vino Juan el Bautista y entró Jesús y produjo hijos e hijas de Dios, dice el más pequeño de esos, el más chiquito de esos es mayor que Juan el Bautista. Imagínate la obra que Jesús hizo para ti y para mí. Y esa la hizo legalmente. Porque Él es fiel y verdadero. Amén. ¿Ya está? Bueno. Gálatas. Gálatas 4, 4. Qué tremendo, ¿no? ¿No es cierto? Gálatas 4. Cuatro, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios enviando a su Hijo, ¿cómo lo envió? Nacido de mujer y ¿qué más? Como Dios, ¿no? Nacido de qué, de mujer y nacido qué. Bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos, nos sacara de la ley y nos metiera a la adopción de hijos. ¿Sabes qué? Todo aquel que está en la ley no es hijo, todo aquel que está en Jesús es hijo. ¿Qué vino a hacer Jesús legalmente? Sacarte de la ley, cumplir que tú cumplieras con la ley y te metió al reino de Dios. El reino de Dios son hijos e hijas de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí? Como hijo, cumpliendo con toda la ley. ¿Sí? Mateo 11:11. 11. Dicen, son muchos versículos, pero bueno. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que ¿quién? Pero el más pequeño, ¿en dónde? ¿Quiénes son los del reino de los cielos? Sin miedo, no os voy a regañar. ¿Quiénes son los del reino de los cielos? Centro de vida Loma son los del Reino de los Cielos. Admirable Juan del Bautista, ¿no es cierto? Pero el más pequeño en el Reino de los Cielos, ¿qué? Es mayor que Juan del Bautista. ¿Cómo lo hizo? ¿Dónde tenía tanta legalidad? ¿Cómo hizo cumplimiento a toda la ley? ¿Sabes qué? Él lo hizo naciendo de mujer, ¿es cierto o no? Para poder moverse en la tierra y redimir a los que estaban en la tierra, necesitaba estar en la tierra. ¿Cómo, cómo estuvo en la tierra? ¿Naciendo de qué? De mujer. Y caminó bajo la ley, ¿es cierto o no? Cumpliendo con toda la ley, que lo que era imposible para cada uno de nosotros. Legalmente cumplió con la ley, legalmente tenía autoridad en la tierra porque había nacido en la tierra. Legalmente se sometió a la autoridad mayor en la tierra. ¿En la autoridad mayor en la tierra quién era? Dilo, Juan el Bautista. Y él le dijo, ve y bautízame, Juan. ¿Cómo te voy a bautizar? Yo no soy capaz de, a, de abrocharte las agujetas. No, hazlo para que cumplamos con toda justicia. ¿Sí o no? Cumplamos con toda qué? Justicia. ¿Sí? Pagando, ¿cómo lo hizo? Para podernos perdonar los pecados. ¿Cómo lo hizo para poder perdonar los pecados? ¿Cómo lo hizo para poder sanar nuestras enfermedades? ¿Cómo lo hizo? ¿De dónde sacó esa autoridad para poder perdonar tus pecados? Dime, ¿cómo lo hizo? La paga del pecado es muerte. Para poder pagar tus pecados... Tuvo que él morir por tus pecados. Como que te quedaste callado. Eso es lo más fuerte. O sea, no era nada más al paralítico. Tus pecados te son perdonados. Uh, no. Si tus pecados te son perdonados. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, como te puedo perdonarte tus pecados. Porque yo voy a morir por tus pecados. Porque la paga del pecado es muerte. Isaías 53 Isaías 53 Dice 53.3 Despreciado Y desechado entre los hombres Varón de dolores, experimentado en cabranto Y como que escondimos de él el rostro Y fue menospreciado y no lo estimamos Ciertamente ¿Qué quiere decir ciertamente? Llevó que Llevó Él nuestras enfermedades, ¿por qué pudo curar a la mujer que estaba en el flujo de sangre? Porque llevó su enfermedad, ciertamente ¿qué? ¿Por qué pudo sanar a, a Lázaro? ¿Por qué? Porque Él llevó sus enfermedades, sufrió nuestros dolores Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre de Él y por sus llagas ¿Qué? fuimos nosotros curados. Oh. Lo hizo legalmente. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él. ¿Qué cargó en él? El pecado. ¿De quién? Oh. Cargó en él. ¿Qué cargó en él? ¿Sabe? Sobre ese hombre, sobre ese hijo de hombre, se cargaron todos los pecados de la humanidad. Sobre de él estaban todas las enfermedades. Estuve ahí en la tierra de Bernar y había un cuadro, yo creo que de este tamaño así, donde estaba, que se llama la descensión o ¿cómo se llama? Cuando lo bajan de la cruz, eh, ándale, bueno eso. ¿Qué dice Toño? que es el que sabe? Y lo bajan y está María ahí representada bajándolo y está Pedro no sé quién y María Magdalena y bajándolo así con unos lienzos con una cara así, este, hermosa, ¿no? Así, bueno, así dormidito, así. Y sabes que ese cuadro es irreal totalmente. Porque él fue hecho pecado Y fue hecho enfermedad Cuando lo bajaron Bajaron un ser Irreconocible Un ser con lepra En la cara y en todo el cuerpo Un ser con sida Un ser con con cáncer, un ser ciego, un ser con los ojos saltados, un ser todo golpeado, con la nariz chueca, con, con los labios inflados, un ser con, sangrándole las orejas y saliéndole pus por las orejas y por la nariz, un ser vomitando sangre y, y, y cosas terribles, ¿me entiendes? Un ser agusanado, un ser que había sido cargado sobre él todas las enfermedades y todos los pecados de la humanidad. Cuando ellos lo bajaron y vieron eso, ¿sabes qué? Ellos se conmovieron. Es la descripción que está aquí. Sobre de Él fueron cargados todas, todos tus pecados y todas tus enfermedades. Toda la muerte y toda la enfermedad que tú merecías, Él la llevó en la cruz del Calvario para que legalmente pudiera decirle a ese hombre... Paralítico, tus pecados te son perdonados. Imagínate la gracia de Dios. Dale un aplauso a Jesús. ¿Será este Jesús, Hijo de Hombre, fiel y verdadero? Mm. Imagínate lo que le costaste. Imagínate. El precio que Él pagó para poderte rescatar a ti y a mí. Imagínate lo que hizo para poderte rescatar. ¿Tú crees que te va a soltar? ¿Tú crees que te le vas a ir vivo? ¿Tú crees que algún día Él te va a abandonar? Él dijo por eso, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Siempre estaré contigo. El precio, el precio que tuve que pagar por tu vida fue muy alto para, ponerte, para poder un día desecharte, para poder un día abandonarte Para poder un día decirte que no te amo oh, Si allí en la cruz del Calvario lo resistí, dice el Señor Por causa no solo de, de, de la situación sino por causa de verte a ti Él lo sufrió porque te estaba viendo a ti y decía yo no quiero que esa persona que yo amo tanto pase lo que yo estoy pasando ahora. Lo que él iba a pasar, yo estoy dispuesto a pasarlo por él. Por eso, por eso sabes qué? no es una licencia para pecar, no es una licencia para para hacer maldad es una licencia para estar agradecidos con aquel que te salvó y que te libró de las tinieblas y te trasladó al reino de Dios. Eso que Él pasó, lo pasó por ti y por mí. Ahora, si tú no quieres, el libre albedrío sigue funcionando. Si tú no quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, 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 dilo, Salvador, Salvador de tus pecados. Está bien, pásalo tú. Pásalo tú, o sea, sufre y que sea, te sea pagado a ti por todo lo que mereces y por todo lo que hiciste. ¿lo quieres hacer? ¿zafo? dilo zafo ahí está Jesús por eso te estoy diciendo ahí está Jesús ahí está su cruz ahí está su muerte que vivió por ti, la pasó por ti la sufrió por ti, descendió a los infiernos por ti para que tú no la pases ¿y sabes qué? te puede perdonar te puede perdonar y te puede meter al reino de Dios legalmente. Pero legalmente tienes que tú entrar ahí legalmente. ¿Cómo entras? ¿Cómo entras? ¿Cómo lo haces? Si confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor y crees en tu corazón que Dios lo sometió ahí al infierno, lo sometió a enfermedad por ti. Y al tercer día, lo recitó entre los muertos, será salvo. Oh. Tan fácil, tan sencillo, ¿sí? Porque tú, si tú quieres hacer algo, pues entonces traes abajo lo que hizo Jesús, ¿no? ¿Crees que tú lo puedes hacer? Imposible. Dime aquí, ¿quién no ha pecado, que se levante en este momento y lo agarramos como Señor y Salvador ¿no? ¿quién no ha pecado? ¿quién? no hay nadie todos somos entonces candidatos a ser hijos de Dios porque dice la palabra Él es el que redime al pecador, para que sea redimido Tienes que ser pecador, ¿es cierto o no? Entonces aquí sean puro candidato para ser redimido. Dale un aplauso al Señor. Cuando tú te reconoces pecador y reconoces que la paga del pecado es muerte, entonces eres candidato a que Jesús te redima. ¿Amén? ¿Sí o no? Uf, bueno. Hechos 13. Uy, qué horas son. Los jóvenes se van a ver la película esa de Dios no está muerto. Hechos 13, 30. Más Dios, ¿qué dice? Más Dios, ¿qué? Más Dios, ¿qué? Le levantó de los muertos. ¿Sabes que Cuando quedó cumplida y pagada y hecha toda la justicia la satisfacción de la justicia de Dios ya no hubo más porque debía de estar Jesús muerto y entonces llegó el Espíritu de resurrección cayó sobre de Él y lo levantó de los muertos. Y cuando Él se levantó de los muertos ¿sabes qué estaba ahí? ¿Quién estaba ahí en el infierno también? Yo estaba ahí. Y me cogió y me levantó de los muertos también. Porque juntamente con Él me resucitó. Y asimismo me hizo sentar en los lugares celestiales. Juntamente con Cristo Jesús. Me levantó de entre los muertos. Sí. Hebreos 2. El último versículo. 11. Dice... Hebreos 2, 9, vamos a decir. Dice: Porque, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por quienes? Por todos. Porque convenía, aquel cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase, perfeccionase por, aflic por, por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual, no se avergüenza de llamarte hermano. No se avergüenza de llamarte, ¿qué?, no se avergüenza de llamarte, ¿qué? Hermano. Hermano. Amén. Y mira, qué gracia de Dios, ¿no es cierto? Ahí en Romanos 8. Romanos 8. 8.1 dice, ahora pues, ¿qué? Ninguna condenación. Imposible que haya condenación para ti. ¿Se quitó la condenación? ¿Es cierto o no? Ninguna condenación hay. ¿Para quienes. Para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes? Pero mira, Toño, el traductor... No quiso dejarlo ahí. Porque la real traducción dice... Ahora pues, ninguna condenación hay... Para los que están en Cristo Jesús... Y esa es sin ninguna condición. La condición hay que te pones que según los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne, ¿no? No, por eso no es. Es ninguna condenación hay para ti. Se acabó. Seco. Seco. Ninguna condenación hay para ti. ¿Cuál es la condición? Los que están en Cristo Jesús ¿Cuál condición? Ninguna, nada más que estés ¿En qué? ¿Es conveniente que estés en Cristo Jesús? ¿Es conveniente que Jesús Sea tu Señor y Salvador? ¿Es conveniente? Imagínate ese centurión romano Que le dijo Señor yo no soy Digno de que entres en mi casa. Él se postró Aquel cuate de la sinagoga, Jairo, llegó y se postró, ¿no es cierto? Juan del Bautista decía, yo no soy digno de aprochar tus, las correas de tus sandalias. Se postró una honra completa y total al Hijo de Dios. Aquel que resucitó por nuestros, el que pagó por nuestros pecados por nuestras enfermedades y nos llevó a la gloria de Dios dile que lo amas dile que lo amas le costó el redimirte un sufrimiento eterno le costó imagínate si una gripa te atormenta es cierto o no un dolor de espalda te atormenta, una rotura de un dedito chiquito te atormenta. Imagínate, Él cargó toda la enfermedad, Él cargó todo el pecado. <coughs> Levanta tus manos, cierra tus ojos y ¿sabes qué tuviste que hacer tú? ¿Qué tuviste que hacer tú? Nada ¿Te lo merecías? No Pero Él por gracia Te lo está dando Si tú piensas que tú lo puedes Hacer por ti solo, está bien Él te dice, ándale, hazlo tú Pero Él lo hizo por ti Y por mí Lo hizo por gracia ¿Lo hizo por qué? Yo quiero que veas la cruz. Cierra tus ojos. Ve la cruz. Ve a ese hombre. Hijo de hombre. Hijo de hombre. Ve la cruz. Ve ese hijo de hombre. Ahí crucificado, con las manos ensangrentadas, con los pies agujerados, con el rostro desfigurado, lleno de enfermedad y lleno de pecado. Velo, velo ahí. Espíritu Santo que te dé una visión de eso. Que te dé una visión de eso. Te voy a decir algo. Ese hombre que estás viendo. Eres tú. Porque eso es lo que tú te merecías. Uy. Pero él te ama tanto que dijo sabes no es así yo pago yo pago por ese pecado yo pago por esa muerte yo llevo esa consecuencia que es la enfermedad pero no lo vuelvas a hacer No lo vuelvas a hacer, no lo vuelvas a hacer, yo lo hice por ti, yo derramé la sangre total, total, yo fui enfermo, estuve enfermo, totalmente enfermo. Estuve muerto para hacerte para Dios rey y sacerdote, para hacerte sano. Me hice miserable y pobre, ni siquiera en esa cruz tenía, ni siquiera algo que me tapara, nada. Ni un pequeño trapo me tapaba, estaba totalmente desnudo. Se hizo pobre y miserable para que tú fueras enriquecido. Se hizo enfermedad para que tú fueras sanado, se hizo pecado para que tu pecado fuera perdonado. amado, homogénito de vida y acepta. Eso eres tú. Por causa de el de Precioso Jesús. ¿Cómo te agradezco? Dile Jesús, ¿cómo te agradezco? estoy agradecido Señor Mira esto todo esto lo hizo Jesús para que tú levantes tu voz y levantes tus manos y le digas gracias, gracias Jesús por todo lo que tú hiciste por mí gracias precioso Jesús porque ahora puedo llamarme hijo de Dios gracias Jesús porque ahora puedo decir y sentir realmente en mi corazón y en todo mi ser que te amo toda mi vida por una eternidad te voy a estar agradecido Señor agradecido por toda la eternidad Señor Qué privilegio Que tú no te avergüences De ser mi hermano No, que tú no te avergüences De que yo sea Tu hermano Jesús tú Al verme con todas Mis debilidades, con todas mis Tonterías, con todas las Cosas que hago Señor Al verme no te avergüenzas Y tú dices Este es mi hermano Y mi hermana porque tenemos la misma genética Somos hijos de Dios Tú eres heredero de Dios Bajo una base legal Tú eres hijo de Dios Bajo una base legal Tú Has sido prosperado Bajo una base legal Tú has sido sanado Bajo una base legal Tú eres hijo de Dios Bajo una legalidad Y eso nadie Absolutamente nadie te lo puede quitar ya. Precioso Jesús. Aquí está tu pueblo que está agradecido. ¿Es cierto o no? ¿Estás agradecido? Dile que lo amas. Dile que lo amas. Ya gente dice, no veo las bendiciones de Dios, es que no las sabías a lo mejor, es que a lo mejor no entendías por qué fuiste sanado, no entendías por qué fuiste prosperado, no, le costó la vida el prosperarte, le costó la vida el sanarte, le costó la vida perdonarte tus pecados. La cruz, pero no solo la cruz, porque mucha gente murió en la cruz, ¿no doctor?, Mucha gente, pero ahí le cargaron las enfermedades y los pecados. Nadie jamás le había cargado los pecados y las enfermedades. Porque dicen que el tormento de los crucificados era terrible, pero no, fue peor. Porque dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y sabes, él estuvo dispuesto a pagar eso porque él entiende. No sé cómo Pero Él dice que valías tú la pena Valía la pena Hacerlo porque Él te ama Tanto que valía la pena Hacerlo uh, ¿Lo entiendes? No entiendo ¿Por qué te ama el Señor? Ni por qué me ama a mí Pero lo hizo Por eso Levanta tus manos y dile que lo amas Dile que lo amas Dile que lo amas Ahí está la clave De todo Para eso te trajo Para eso te creó, para eso te hizo, para eso te redimió Para eso murió en la cruz Por ti, para eso fue a los infiernos Por ti Porque vales la pena No hay nadie En este mundo que no valga la pena Porque Dios murió Jesús murió por todos Amén Dile junto vales la pena, Dígale junto vales la pena, eres una persona valiosa, uh, llévate eso en el corazón, empieza a vivir la vida de Dios, empieza a vivirlo.